0: Многообразие. Многообразие мы сегодня подчеркивали в мире. Многообразие среди людей во взаимоотношениях, в формах, в цветах, в различном наличии различных фруктов, овощей, ягод. Мы все, всего перечислить не можем. Цветов, форм. Это многообразие не случайно. Многообразие – это задумано Богом. То есть очень важно заметить, что Бог, в которого мы верим, это Бог многообразия, невероятного разнообразия. Все, что Андрей сегодня через вопросы и ответы так немного на передний план поставил, не является вещью случайной. Мир не вышел из-под контроля Божия и стал таким, каким Бог его не хотел. Бог его именно таким хотел. Более того, мы сегодня знаем, что Бог в целый ряд форм вложил еще и невидимые человеческому глазу формы, которому приглас... которым он пригласил человека приложить свои руки, свой интеллект, чтобы новые формы вывести. Андрей сегодня упомянул, что только яблок, сколько там сортов может быть, около 500, если я не, цифру не забыл, различных форм. Если человек прилагает усилия через скрещивание, через прививки, через разные формы, он может вывести новые виды сорта, допустим, яблок. Бог вложил в это яблоко, человек не создает, он только выявляет то, что в этих формах есть на самом деле. Таким образом, Бог как бы бросил вызов человеку – участвуй в приумножении многообразия в мире. И вот что интересно, что в формах, в цветах мы испытываем удовольствие в разнообразии. Но вопрос у меня, а вот когда речь идет о позиции какой-нибудь, то здесь мы почему-то, о позиции жизненной, то здесь мы почему-то думаем, что нужно все сужать до какого-то определенного минимума. И только вот тот минимум, который я отстаиваю, является правдой. Кто-то сформулировал, если я сейчас не ошибусь в цитате, что человек горизонт сужает, до одной точки. Это и называется его точкой зрения. Это вот наша тенденция. Чувствуем мы, что мы собственно говоря являемся хотя и детьми Божьими, но как-то божий характер, божьи принципы, Божия, если хотите, динамика нам не очень, если можно так сказать, присущи. Мы стараемся от многообразия, особенно в духовных вещах, уйти, вместо того, чтобы многообразие приветствовать, ему радоваться и его приумножать. Создав мир многообразный, Бог помещает в этот многообразный мир человека. Я перескакиваю целую много эпох и хочу. Начать наше размышление словами автора послания к евреям следующими словами. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле в пророках в последние дни сии, говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего». Бог даже и говорил к людям многообразно и многократно. Почему? И ответ, собственно говоря, за ним далеко. Его не надо искать. Почему? Потому что мы все разные. Вот Бог через многократность и многообразность многократно мы говорим детям иногда. Почему? Мы спрашиваем их, мамы вот с детьми, когда дети начинают подрастать, зовем там, я знаю, Колю, Аню, Таню, Машу. Нужно иногда говорить громко, иногда несколько раз. Почему? Он говорит, ты что, глухой, что ли? Мы, оказывается, и слышим по-разному. И Бог не упрекает. И не говорит. Те, кто не слышал, один рассказал все. Для да тех, кто не услышали, те пусть и живут, как хотят. Бог добивается многократностью и многообразностью своего зова, добивается человеческого внимания, подавая ему таким образом пример того, как мы можем и должны обходиться друг с другом. Мир, созданный Богом, это, если хотите, улыбка Божия во всем, во всем этом многообразии, наблюдаемом нами в мире, мы не можем не заметить эту на самом деле улыбку Божию, его радость, с которой он это многообразие творит. Но мы, люди, глядя на это многообразие, стараемся и как-то это многообразие так или иначе иногда относиться к нему негативно. Я не знаю, как вы, известно вам это или нет, но вот э, вам вот этот фрукт нравится? Я назову его фрукт, это ягода, я даже не знаю, ботаники, зоологи, биологи, они по-разному называют. Вы знаете, что до определенного времени, чуть ли не до конца 19 столетия, этот плод в иудаизме считался нечистым? Это растительная свинья, говорили они. И есть было невозможно, нельзя было в иудаизме. Сегодня все изменилось, сегодня можно. Но вот даже к тому, что все едят, кто-то может сказать, это очень и очень плохо. Есть нельзя. Достаточно назвать каким-то нечистым именем, и все уже становится нечистым. И потом нужно несколько поколений, пока это предвзятый взгляд этот можно преодолеть. И вдруг начать осторожно очень пробовать, распробовать, потихоньку смотреть, присматриваться к себе, пульс щупать, не отравился, хуже не стало. И потом, наконец, начать наслаждаться и есть. Мы даже к очевидным вещам относимся Настороженно. Относимся с предвзятым мнением. А можно? И это неплохо. На самом деле, такое отношение человека к окружающему его миру неплохо, если оно продиктовано здравым смыслом, а не неким страхом. Интересно, что вот то Евангелие, которое Бог принес в этот мир через Иисуса Христа, а потом его пророков, оно настолько заужено было последователями, так называемыми последователями Иисуса Христа, что в, уже в четырнадцатом 15 веке некоторым людям, очень любившим Евангелие Иисуса Христа и его принципы, оказалось в церкви тесно. Одним из них был Мартин Лютер. Интересно, мы ведь празднуем 500-летие юбилей реформации в этом году, и мы решили эти два праздника, праздник жатвы и праздник реформации как-то объединить. Что в них общего? На первый взгляд может быть ничего. Но на самом деле много, если только присмотреться. Во-первых, однообразие, христианское однообразие, только здесь и только так, как мы говорили, было взорвано этим реформатором. Из каких соображений? Интересно, что Бог и Лютера вел-то интересным путем. Лютер считал, как, кстати, считали э, это и многие христиане, в то время, что Бог смотрит на мир и выискивает самых стандартных людей. У Бога есть некий стандарт, и только вот этих, эти стандартные люди, которые соответствует какому-то стандарту. Сегодня мы знаем, что его нет, но тогда-то верили, что есть. И что только вот эти люди и могут наследовать Царствие Божие. Давайте обратимся теперь к нашему опыту жатвы. Есть у вас представление о стандартах помидоров? томатов. Есть стандартный. Вы когда их покупаете, у вас в голове стандарт? Только вот этот, 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 который соответствует какому-то стандарту. Есть стандарты? Есть. Какие? Должен быть красный. Должен тебя разочаровать, что это не стандарт. Вот тот, кто на огороде работал когда-то, так вот усиленно, э, с мамой моей. если по сегодняшний день огород не люблю, но приходилось до какого-то времени, то стандартов на самом деле даже и в плане их зрелости не существует. Тот, кто сажает, на самом деле выводит, сажает какие-то э, растения, тот Никогда. Вот э, на самом деле тот, кто делает это не просто вот как хобби, ну, от нечего делать, повыращиваю чего-нибудь. А вот тот, кто э ради экзистенциального или из-за экзистенциального вызова что-то выращивает, у того нет ничего плохого. Когда я впервые, это был первый мой опыт, я не знаю, сколько мне было лет, лет может быть 5-6, я с мамой должен был помочь ей собирать помидоры осенью. И смотрю, она собирает и зеленые тоже. И вот такие малюсенькие. Я думал, их можно есть, скрывая от мамы, один на зуб положил. Они ужасные. Я думаю, чего мама с ними хочет? Я как-то проморгал все, но зимой, оказывается, эти зеленые помидоры очень невкусные, ужасные. Оказались очень вкусными. Маме достаточно было их рассолом каким-то полить, где-то их держать, а потом на стол поставить, и мы их уплетали за обе щеки. Я это только сегодня вспоминаю, что в мире фруктов, овощей нет стандартов. И мы, выбирая их, если у кого-то и есть в голове свой стандарт, то у каждого свой. Лютер же думал, что у Бога есть некий свой стандарт. И Бог на небе сидит и смотрит и записывает все в книжку в какую-то свою там. И только отдельным людям ставит знак качества на лоб. Или там, я не знаю, куда. Кто знаком со знаком качества? О, здесь есть старые-старые-старые, со знаком качества знакомые. Да? Когда-то в Советском Союзе стали замечать, что продукцию, которую производят по коммунистическим различным каким-то там вот системам, оказывается, она может быть некачественная, и решили создать знак качества. и Были так называемые специальные люди, которые сортировали продукцию, производимую там или здесь, и... Э Ставили там первый сорт, второй, третий, а -то, какому-то товару ставили знак качества. И когда мы покупали, даже было очень важно, а мне досталось, говорили, а мне досталось радио, поворачивали со знаком качества и надеялись, что это будет всю жизнь держаться. Оказывается, и знак качества не помогал. У Бога нет знака качества. Как нет знака качества у всех этих э, э, здесь плодов, э, чем этот банан маленький, э, желтый, хуже этого чуть зеленоватого побольше. Вот их сколько, нет ни одного похожего. А специалисты сегодня мы в мире измерили все. Систематизировали все, утверждают, я им только верю, проверить сложно, что нет двух одинаковых бананов, нет двух одинаковых томатов, нет двух одинаковых картофелин, все они разные. Но мы ж не говорим, мы только будем тот картофель есть, который в длину 5 сантиметров, по диаметру 2,5 или 3, я знаю, и только этот, и никакой другой. Мы давно уже не жили бы, если бы ориентировались на какие-то наши в голове находящиеся стандарты. А вот что касается людей, здесь нам обязательно хочется стандартов. Всех засунуть в определенный и сделать у всех определенного болванчика. Смотрим на всех, все одинаковые, все по ранжиру, по весу и по жиру абсолютно совпадают. Вам интересно было бы жить в таком мире? Скорее всего, нет. И Бог создал нас разными. Не только по ранжиру, по весу и по жиру Он создал нас разными, Он создал нас разными по вкусам, по приоритетам, по опыту нашему. Различных, с различными характерными отличительными чертами создал нас Господь. И вот интересно, мы в этом ролике сегодня слышали, что Лютер – один из образованнейших богословов Средневековья XVI столетия, для себя этот факт открыл. Он понял впервые после многих столетий, что, оказывается, у Бога нет стандарта. И точно так же, как мы покупаем овощи, фрукты, э, я знаю, плоды какие-то, не взирая на стандарты, что Бог точно так же принимает всех людей нам сегодня это слышится примитивно и странно, не правда ли, что, оказывается, до какого-то времени у образованнейших богословов своего времени на людей так не смотрели, а сортировали людей. Люди со знаком качества сразу попадали после смерти в рай. Люди первого, второго сорта попадали в чистилище. А люди третьего и последнего сорта в ад. Точно все было распределено и каждый знал, или во всяком случае каждому вмушали, куда он после того, как пройдет свой жизненный путь, попадет. Необходимо было невероятное напряжение ума внутреннего духа людей, человека, в частности одного, Мартина Лютера, который вдруг понял, это не так. И когда он это для себя открыл, он говорит, это неоднократно, будто для меня открылись врата рая, и я вошел в рай. Я уже здесь несколько раз повторял это, потому что это совершенно изумительно. Как изменился Лютер по отношению к себе и к миру, он неоднократно, более дюжины раз подписывает свои письма подписью «Лютер освобожденный». Настолько захватило его это открытие многообразия людей и того, что Бог – это многообразие людей принимает такими, какие люди есть. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. И давайте посмотрите так бегло, просто умозрительно на Господа Иисуса Христа. Как он старается донести вот эту безграничность любви Божией до людей, живя здесь в этом мире. Он ходит к тем, кому никогда не ходили праведники. Он общается с теми, кого считали хуже, чем черной костью он прощает грехи он прикасается к прокаженным этот спаситель иисус христос чтобы подать нам сигнал того что бог другой он не упаковал людей с сортами и так к ним относится он любит всех как мы если мы действительно трудимся над каким нибудь продуктом, выращивая его, то нам дорог и последний маленький зеленый помидор. Мы его не выбросим. Я тут вспоминаю э, свой опыт в 90-х годах, когда в Советском Союзе еще начал 90-х, конец 80-х годов, когда было сложно с продуктами мы с семьей решили картофель вырастить. Арендовали участок, посадили картофель, пололи, поливали, э, жука какого-то там колорадского снимали, а потом наступил момент урожая. Первый раз было классно, помидор, это помидорчик не сказал, э, клубни были красивыми, огромными, все. Второй год орехи в полном смысле слова. И вы думаете, мы их оставили? Моя супруга заставила мне их всех выкопать. Мы посадили три ведра, а собрали одно. Но мы их собрали, нам было жалко их оставлять, эти картофелины, хотя мы бы и без них могли бы прожить. А Бог? Каким мы представляем себе Бога, который дарит каждому из нас жизнь? И если, думаем мы, жизнь этого Ивана Петровича или Сидра Митрофановича не удалась так, как мне кажется, то его и нужно на мусорку, на свалку выбросить. Иисус Христос, интересно говоря об этом, уподабливает на самом деле и мир с жатвой. Жатва есть кончина века. И если вы помните эту притчу, то, наверное, подскажете мне, что на самом деле в этой притче Иисус Христос говорит, что что бросается в огонь? Говорит ли он там, что пшеница худосочная, пшеница испорчена каким-нибудь там жуком и так далее, что эта пшеница вообще не собирается? Есть у Иисуса Христа такая деталь? Что бросается в огонь вообще? Только плевелы, то есть то, что пшеницей не является, то есть то, чего Бог не производил или этот, э, этот э, крестьянин не сеяло, произошло само собой. Так вот, грех в мире, по нашему пониманию, на нашем языке, не был создан Богом. Он произошел как бы самим собой и заразил всех людей, надгрыз каждого где-то оставил червоточину, как плодожорка. Но разве хороший хозяин от того, что яблоко надкусано там или еще чего-нибудь бросит его? Мы почему-то считаем, что Бог хуже нас. Он только выберет самое сочное, самое красивое. Мы просто вот на Бога проецируем наши вкусы. Мы давно не ходили на среднеазиатский базар. Вот кто последний раз, когда был на среднеазиатском базаре? Чтобы покупали продукты, то там что делают продавцы? Они буквально яблоки натирают чтобы они буквально бросались в глаза. А в наших супермаркетах что делают? На морковочку красный светик. Купил вроде хорошую, пришел домой, она желтая. На э, помидоры точно так же, на мясо розовое, что-нибудь такое. То есть на самом деле нас постоянно сегодня обманывают, отвечая нам нашим стандартам. А Бог... «Бога не обмануть, я могу на себя пускать какой угодно свет, он видит все». Но успокоение в том, что Бог принимает меня таким, какой я есть. Мне не надо себя как-то там накрасить, намазать, напудрить, подправить, под, подсунуть где-то что-то. Помните, вот, я не знаю, вам приходилось или нет, у нас были плечики в свое время. Да? Вот идет мужчина худосочный такой, два раза ему нужно в помещение зайти, чтобы его один раз увидеть. Но плечи вот такие заходит в дом мы всегда чего-то хотим где-то улучшить и опять это ни в коем случае неплохо но для бога не внешне играет роль как и для хорошего хозяина не внешне играет роль а внутреннее во всем его безграничном многообразии люди со знаком качества или людей со знаком качества не существует. Во всяком случае, если кто-то себе ставит знак качества, или мы привыкли друг с другом там где-то кому-то какие-то знаки расставлять, то одно нам нужно знать, Бог их не расставляет. Ничьей рукой, ни чьей догмой, ничьим определением, ничьим судом. У него свой суд, и к своему суду Бог нас не расставляет. Преобщил. Он нам не открывает свой взгляд на людей, он только говорит нам о том, что он у него свой, и навязать ему наш взгляд мы никак не можем. Когда Лютер понял, что совершенных людей на земле нет, нет людей без примесей, нет людей греховных, настолько, что Бог их как-то не может принять. Нет людей разных, так сказать, у Бога вызывающих отвержение. Есть люди просто разные. Интересно, что когда люди, и по сегодняшний день есть христианские течения, христианский взгляд на то, что все-таки такие есть. Вот Бог будет же прочищать всех, как золото э, очищено. Есть такая фраза в Библии? Есть, есть. есть. И Он будет нас всех в горниле печь, пока чего-то не вытравит, пока чего-то с нас не потечет. Вот Библия показывает, что нет людей без примесей на самом деле. И что Бог не печет людей так, чтобы какие-то примеси от них отпали. Бог просто говорит «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Бог не браковщик который бракует людей. Если уже проводить параллели между овощами, фруктами и людьми, то у меня такое впечатление, что Господь, как великий собиратель в житнице, всегда проявлял как раз интерес к каким-то странным фруктам. Сморщенным, некрасивым, кислым. Горьким, вывернутым наизнанку. Посмотрите на Авраама. Что это за тип? Женщины, кто б из вас за него замуж вышел? Вам его увидеть надо. Кстати, Маргарита сегодня сказала, что ей рэп нравится, когда о музыке речь шла. Я впервые услышал. Может быть, Авраам ей понравился бы, если бы она его увидела, то она бы уже за меня замуж не вышла. Эм, если вы только смотрите на его историю, трусливый сдаст вас по, при первой трудности. Вы вышли за такого замуж. Как только на него наехали и сказали, слушай, это кажется, кто вот эта женщина, которая с тобой? Он понял, что тот, кто спрашивает, у него глаза уже полный сердечек. Он говорит, моя сестра, моя сестра, можешь забирать и делать, что хочешь. Ну, какая женщина за него вышла бы замуж? А Давид, как только увидел красивую талию, и нет его. И потом он ни, ни перед чем не станет. Можно было бы было перечислять. А Бог этих людей выбрал. А народ израильский, что это за сборище было? Великанов, интеллектуальных, физических, каких угодно. Нет, сам Бог говорит, вы не самый лучший, не самый прославленный народ. Вы последний, вы хвост. Но я из вас хочу сделать голову. Вот Бог, если смотреть на Библию, влюбляется в уродов. Из уродов постепенно делает своим творческим, с творческой своей силой превращает в людей, людей в таких, которыми спустя годы и века можно на самом деле восхищаться, можно на самом деле восторгаться. У меня такое впечатление, что Господь всегда имел слабость к людям неотесанным, грубым, слабым, худосочным. И это меня вдохновляет. Я, когда выбираю плоды, я смотрю на самые сочные, на самые красивые. У меня есть мои стандарты. И никогда не возьму что-то, что вызывает подозрение. Когда смотрю на тех, кого выбирал Бог, простите, я бы на его месте ни одного из них не выбрал бы. Я бы себе такую армию если можно так сказать, великанов духовных и физических вначале заказал бы вырастить, а потом уже стал бы сортировать. Так делал Науходоносор. Он собрал всех княжеских молодых людей, учил их, а потом экзамену подверг и только лучших из лучших взял. А Бог, Бог берет всех и берет нас с вами тоже. И это самое большое и удивительное, и чудное. И это открыл Лютер для себя впервые 500 лет тому назад. Это внесло в европейскую культуру на самом деле многообразие богословских концепций, многообразие религиозных форм. Множество религиозных течений, которые бы должны одно понять. Нам надо не против друг друга бороться. Нам нужно не на передний план выставлять наши заслуги. Одни хвалятся лютером, другие – кальвином, третьи – еще кем-то. Нам должно хвалиться Христом. И если мы все начнем хвалиться спасителем, а не нашими заслугами. Если мы все начнем хвалиться мудрым богом сотворившим многообразный мир и нас в многообразии принимающий, то тогда уверяю вас, наша жизнь очень будет похожа вот на эту небольшую выставку сегодня красивую, ароматную многоцветную, многоформенную, не вызывающую ни у кого никакого отторжения, а напротив. Такими Бог видит нас. Он, от, таким Он открылся лютеру. И потому мы на мир можем сегодня смотреть не зауженным, черно-белым взглядом подозрительности, а взглядом открытым, взглядом любящим мир, взглядом любящим людей. Нам это трудно, но с Божьей помощью – удастся, если мы поймем, что каждый из нас принят Богом не благодаря его сочности и крутым формам его духовного человека, а каждый из нас на самом деле перед Богом худосочный, ничего не стоящий, но Бог выбирает нас, для бы, дабы нас изменить. Как изменил взгляд, взгляд Лютера, как изменил ландшафт Религии, теологии, так он может менять и твой ландшафт. Ландшафт твоих взглядов, ландшафт твоего характера, ландшафт твоих сложностей, ландшафт твоего взгляда на мир. Это может только Бог. И потому нам нужно хвалиться не продуктами нам, произ... нами произведенными, а тем, кто сделал нас способными, те или другие продукты, так или иначе произвести. Аминь.